0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch Die Wiener Opernsaison beginnt mit Knalleffekten. Genau genommen die Opern- und Operettensaison, denn im sogenannten Ersten Haus für Operette der Volksoper gibt es einen Direktorenwechsel. Lotte de Beer übernimmt den Intendantenposten von Robert Meyer und startet tatsächlich mit einer Operette. Es ist sogar eine Operette wienerischer Provenienz. Gräfin Düberi hieß das Stück, als es in Wien zur Uraufführung kam. Es stammt von Karl Müllecker. Die Düberi heißt es, seit Theo Mack eben von dem Werk eine sehr berlinerische Bearbeitung angefertigt hat, in der dieses Stück wirklich berühmt geworden ist. Aus Berlin kommt auch die Titelheldin Annette Dasch. Sie wird den Aufstieg der Düberie zur wichtigsten Frau Frankreichs an der Seite von Ludwig dem XV., an der Seite von Harald Schmidt, der den König geben wird, gestalten. Auch an der Staatsoper gibt es Starbesetzungen. Die eine war von Anfang an geplant, Elina Garantscher kehrt als Carmen zurück, wenn auch nicht in der altgewohnten Zeffirelli-Produktion, sondern in einer auch schon wieder recht angegraut wirkenden, importierten Regietheaterversion Wie auch immer, die Garantia singt. Wer auch kommt, ist Anna Netrebko. Das war nicht geplant, aber die Netrebko wird drei Aufführungen von Puccini's La Bohème singen und das anstelle von Vorstellungen der Oper La Juive von Alevi, Die Jüdin, eines der wichtigsten französischen Werke des 19. Jahrhunderts seit langem nicht mehr an der Staatsoper zu erleben. Das wäre eine wichtige Wiederaufnahme für das Repertoire gewesen, aber auch in Wien ist man heutzutage offenbar nicht mehr imstande, ein so kompliziertes und selten gespieltes Stück adäquat zu besetzen, wenn die vorgesehenen Stars absagen: Roberto Alagna und Sonja Jonceva. Wie auch immer, das Publikum hat die Nachricht mit Begeisterung aufgenommen. Die Jüdin war alles andere als ausverkauft. La Bohème ist jetzt wirklich voll. Und zudem feiert Anna Netrebko in der Aufführung am 18. September ihren 51. Geburtstag sozusagen auf der Wiener Staatsopernbühne. Grund genug, den Werdegang dieser Ausnahmekünstlerin noch einmal zu beleuchten. Sie geht ja in ihre 20. Saison als wirklicher Superstar der Opernszene unserer Zeit. Und am Anfang dieser Superkarriere stand, nein, nicht das rote Kleid der Violetta bei den Salzburger Festspielen in La Traviata, sondern Mozart, Anna Trepko mit der Rosenarie der Susanna aus dem vierten Akt von Mozart's Figaro. Dirigiert von Nikolaus Arnoncourt, ein Live-Mitschnitt von den Salzburger Festspielen 2006. Die Trepko war damals bereits ein Weltstar und hatte ein Jahr zuvor bei den Salzburger Festspielen als La Traviata an der Seite von Rolando Villason und Thomas Hampson Furore gemacht das Video und die CD hat sich unendlich oft verkauft. Aber der eigentliche Durchbruch der Netrebko zum Weltstar bei den Salzburger Festspielen hatte bereits drei Jahre zuvor stattgefunden. 2002 war die Netrebko die Donna Anna in der wiederum von Nicolas Arnoncourt dirigierten Premiere von Don Giovanni. Diese Aufführung wurde wirklich weltweit beachtet, aber sie markierte keineswegs das Salzburger Festspieldebüt dieser Sängerin. Dine Trebko war nämlich bereits 1998 bei den Festspielen zu hören. Allerdings ist sie damals niemanden aufgefallen. Sie war das zweite Blumenmädchen im Wagners Parsifal an der Seite von Placido Domingo. Die Aufführung, Konzertant, dirigierte Valery Gergiev, und der war in seiner Eigenschaft als Direktor des Marinski-Theaters in St. Petersburg der eigentliche Entdecker dieser Stimme. Auch er setzte die Netrebko zunächst für Mozart ein. Und die Susanna, von der wir eben die Rosenarie gehört haben, das war auch die Debürolle der Netrebko am Marinski-Theater. Valery Gergiev blieb in der Folge wichtig für die Weltkarriere dieser Künstlerin, er nahm sie zunächst einmal des Öfteren mit zu konzertanten und szenischen Aufführungen, vor allem von russischen Opern. Auch bei den Salzburger Festspielen war zum Beispiel einmal Sergei Prokofievs Krieg und Frieden zu hören. Die Natascha in dieser Oper hat die Trebko einmal als ihre absolute Lieblingspartie bezeichnet. Auch an der New Yorker Met debütierte sie in dieser Rolle. Katharina Semenchuk an der Seite von Anane Netrebko, Prokofiev, einmal für Lyriker. Ein Ausschnitt aus Krieg und Frieden. Die gestalterische Kunst der Anane Trepko ist ziemlich einzigartig in unseren Tagen. Wie keine zweite Sängerin ihrer Generation ist diese Künstlerin imstande. Einen Charakter in allen Facetten zu zeichnen, Vokal und als Schauspielerin und völlig unbestritten ist das Bühnentalent der Netrebko, wenn es darum geht, eine große Primadonnenszene melodramatisch einem Höhepunkt zuzuführen und im Finish dann noch den berühmten letzten Drücker als Zugabe zuzugeben und das Publikum wirklich in Raserei zu bringen. Zu hören etwa in der großen Szene der Julia aus Gounods Romeo und Juliette wenn das verzweifelte Mädchen den Zaubertrank des Bruder Lorenzo trinkt, der sie in Totenstarre verfallen lässt. Da mischen sich Angst, Hoffnung und zur Ekstase gesteigerte Liebe zu ihrem Romeo zu einem ebenso abgründigen wie himmelhochjauchzenden Seelenporträt. Applaus für die Netrebko an der New Yorker Met. Dass sie mit ihrer hinreißenden Bühnenpräsenz das Publikum in aller Welt in Entzücken versetzte, das wusste diese Künstlerin relativ schnell. Und Sie schien zunächst von ihrem Ruhm genauso berauscht, wie das Publikum berauscht war, von ihrer Stimme und dem, was sie mit dieser Stimme auszudrücken vermocht hat. Tatsächlich war sie ihren lebenden Konkurrentinnen überlegen. Der Vergleich mit Großen aus der Vergangenheit ließ aber nicht lange auf sich warten. Die Kalas führten viele im Munde, als es darum ging, den Siegeszug des neuen Stars zu bewerten. Die Kalas. Machen wir die Probe aufs Exempel. In den ersten Jahren hat Anane Trepko vielleicht nicht allzu viel Wert darauf gelegt, ihre Kunst technisch wirklich zu perfektionieren. Sie überwältigte und das mochte genügen. Manches, was die große Vorgängerin in akribischer Kleinarbeit vokal ausgefeilt hat, genügte der Nachfolgerin als näherungswert. Da mögen die Grenzen fließend sein und vielleicht ist es auch eine ih reiterei aber bringen wir die Dinge auf den Punkt oder besser gesagt, auf die Notenköpfe. Hören wir den Übergang zwischen Arie und Cabaletta aus der großen Szene im Finale des ersten Akts von Verdis Traviata, der Glanzpartie der jungen Nettrebko. Dieselbe Passage klang bei Maria Callas auf dem Höhepunkt ihres Könnens im Jahr 1953 noch feiner ziseliert, genauer an den kleinen Notenwerten von Verdi orientiert, bei gleicher Ausdrucksfülle, zweifellos. Aber da kommt jeder, auch der kleinsten Note, dem kleinsten Ton, das ihm zustehende Gewicht zu. Vokale Linienführung ist das eine, eine Aneinanderreihung von Perlen, die zu einer großen Linie wird, ist das andere. Das große Ganze dieser Szene der Violetta, die emotionelle Bandbreite des seelischen Geschehens, das alles vermittelte freilich auch Anna Netrebko, und zwar unwiderstehlich. Violetta, das sollte eine Zeit lang die Glanzrolle der Annane Netrebko bleiben. Auch an der Wiener Staatsoper hat sie ihre großen Partien beinahe vollständig gesungen. Am überzeugendsten kam ihre Gestaltungskunst vielleicht bei Masnes Manon und bei Tschaikowskis Tatjana in Eugen und zur Geltung. Da waren die Stimmqualität, die Möglichkeiten, des Espressivo-Singens und die unleugbare darstellerische Präsenz dieser Künstlerin absolut in der Waage. Die Briefszene der Tatjana vergisst nicht, wer sie von dieser Sängerin gehört und gesehen hat. Das Selbstverständlich stand neben dem russischen immer das italienische Repertoire im Zentrum der Aktivitäten von Anna Netrebko auf den internationalen Opernbühnen. Verdi ganz speziell hat es ihr angetan. Sie hat die unterschiedlichsten Charaktere aus dem Repertoire dieses Komponisten erarbeitet. Und sie hat, wenn wir zuvor schon von technischen Fragen gesprochen, haben es sich nicht leicht gemacht. Faszinierend zu beobachten in den beiden Jahren, in denen sie im Sommer in Salzburg die Leonore im Troubadour gesungen hat, wie kleine Fehlstellen, leichte Irritationen, die kritische Geister ausmachen konnten in ihrer insgesamt überwältigenden Interpretation dieser Partie, in der zweiten Saison akribisch ausgemerzt waren. Wenn es darauf ankommt, ist diese Anna Trepko eine harte Arbeiterin. Hören wir, wie sie höchsten Ausdruck und gestalterische Werf im sogenannten Miserere des vierten Akts des Troubadours vereinigt.
1: Col prezzo di mia vita La tua
0: Als Leonore in Verdi's Troubatur, das war zwei Saisonen lang das Ereignis der Salzburger Festspiele. Nach Wien kehrt die Diva dieser Tage als Mimi in Puccini's Bohème zurück. Und was diese Oper betrifft, oder sagen wir betraf, mochte mancher verehrter Künstlerin bedauert haben, dass sie manche Hauptpartien in so großen Werken früher gesungen hat, als es vielleicht nötig gewesen wäre von der Entwicklung der Stimme her betrachtet. Das gilt nicht nur für die Donna Anna im Don Giovanni, die man gern zehn Jahre später gehört hätte, was dann leider nie der Fall gewesen ist. Es gilt im Speziellen für die Partie der Musette in der Boheme, die der jungen Netrepko eigentlich auf den Leib geschneidert gewesen wäre und die sie aber zumindest, weil sie damals ja schon die Mimi international gewesen ist, für Schallplatten verewigt hat. Für alle Opernfreunde, die diese Künstlerin gern in beiden Partien hören möchten, zumindest jetzt der Musette-Walzer zum Abschluss unseres kleinen Porträts. Trepko mit dem Walzer der Musette aus dem zweiten Bild von Puccinis La Bohème. Am 5. September eröffnet Dine Trepko als Mimi in der klassischen Zeffirelli-Inszenierung die neue Saison der Wiener Staatsoper. Geplant war das nicht, aber für das Publikum ist es dennoch eine Freude. Die Aufnahme, die wir eben gehört haben, entstand im Jahr 2002 Quasi unmittelbar nach dem Triumph der Künstlerin als Donna Anna in der von Nicolaus Arnoncourt dirigierten Salzburger Festspielpremiere des Don Giovanni. Diese Aufführung markierte den Durchbruch der Künstlerin, und der war, wie man sieht und seither weiß, weltumspannend. Gleich waren es ja die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Gian Andrea Noseda, die die Künstlerin im Plattenstudio begleitet haben. Damit genug für heute. Ich freue mich schon auf den Musiksalon am kommenden Donnerstag. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.